0: Congregada para, para adorar al, al Señor, Señor. Le, agradezco le agradezco a todos a su presencia y les invito a que abran sus Biblias por favor en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, primera Corintios, capítulo 12. Y hoy vamos a ver los versos 1 al 3. Les recuerdo que estamos siguiendo una serie basada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿verdad? Hemos venido bien al principio. 1, uno, uno hasta el día de hoy que estamos en el capítulo 12 y si Dios nos lo permite vamos a ver los versos 1 al 3. Y este pasaje habla sobre la verdadera espiritualidad, la verdadera espiritualidad. Primera Corintios 12, 1 al 3, dice así la de Dios. En cuanto a los dones espirituales, quiero hermanos que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Amado la honra en esta hora, Señor. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud, por todas tus obras. Gracias por la redención en Cristo Jesús y gracias Dios por permitirnos en esta mañana congregarnos en tu nombre para adorarte y estudiar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad y que tú permitas que tu penetre hasta lo más profundo y nos transforme para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gloria. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. Amados, a lo largo de la historia, la iglesia siempre ha requerido discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. ¿Por qué razón? a lo largo de la historia han existido muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas que han tratado de confundir a los verdaderos creyentes. Hoy vivimos en una época en la que muchos afirman traer nuevas revelaciones, afirman hablar en nombre de Dios y traer revelaciones extra bíblicas, afirman hablar en lenguas extrañas, y afirman hacer grandes sanidades y milagros. Muchos creyentes llaman a estas personas los ungidos de Dios. No toquen al ungido de Dios. No hablen contra el ungido de Dios. Y ante sus ojos estas personas están a un nivel espiritual superior al del resto de los creyentes. Es como que estas personas son superiores, están en una escala superior al resto de los creyentes. La idea que tienen muchos creyentes es que cuando más importante es el don espiritual que la persona tiene, más espiritual y más madura es la persona que lo posee. Así que obviamente estas personas que hablan en lengua supuestamente y que hacen milagros son mucho más espirituales, mucho más maduras y por eso hay que tenerlos en un nivel diferente. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es la relación que existe entre los dones espirituales y la verdadera espiritualidad? Ahora, estas eran las interrogantes que tenían los creyentes en la iglesia de Corinto. Estas eran las preguntas que ellos hacían. Y como dije, también es una pregunta que se hacen muchos creyentes hoy, pues existen confusiones similares. ¿Sabe? La iglesia de hoy, cuando miramos la iglesia de Corinto, vemos que existen situaciones con mucha similitud con la propagación del movimiento carismático. Y en estos versos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio tres evidencias de lo verdaderamente espiritual, de lo verdaderamente espiritual. En otras palabras, tres evidencias de lo que realmente produce el Espíritu Santo en nosotros. Tres evidencias de lo verdaderamente espiritual. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, vamos a ver que las tres evidencias enumeradas por Pablo son conocimiento en el verso 1, conversión en el verso 2 y confesión en el verso 3 a empezar por la primera. Conocimiento, verso 1. Fíjense, Pablo comienza diciendo, en cuanto a, en cuanto a, ¿lo ve ahí? O sea, y esa, esa expresión marca la transición a otro tema. O sea, Pablo va a hablar de otro asunto, ¿bien? Venía hablando de la cena del Señor hasta el capítulo anterior, y a partir de aquí comienza a hablar de un nuevo asunto. bien Y esa expresión, en cuanto a, demuestra que esta es otra de las preguntas que los corintios le habían hecho al apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 7, verso 1, él dijo, en cuanto a las cosas que me escribisteis? ¿Recuerda eso? En cuanto a las cosas que me escribiste Entonces, desde el capítulo 7, Pablo viene respondiendo esas preguntas. Cada vez que él dice, en cuanto a, se refiere a una pregunta que los corintios le habían hecho. Bien. Estos versículos, o sea, esta, esta introducción nos lleva a una nueva sección en la epístola. Como dijimos, Pablo había venido hablando de la Santa Cena, pero ahora comienza una nueva sección que va del capítulo 12 al 14. Y en esta sección... El apóstol Pablo se enfoca específicamente en ayudar a los corintios y por extensión a toda la iglesia, también a nosotros, a los creyentes de todas las épocas, a corregir algunos abusos que estaban cometiendo en el uso de los dones espirituales. Fíjense, ese es el punto de Pablo. En cuanto a los dones espirituales, y ese es el tema de, los próximos, de las próximas semanas, ¿verdad?, como dije, desde el capítulo 12 hasta el 14, Pablo está hablando de los dones espirituales. Y se va a proponer corregir el mal uso que los creyentes estaban haciendo de los dones espirituales. Ahora, si usted tiene una Biblia de las Américas, va a observar que la palabra dones está en itálica. ¿Qué significa eso? Las letras están inclinadas a la derecha, ¿verdad? Y esto significa que esa palabra específica, el término dones, no aparece en el texto griego. O sea, en el original griego no se encuentra el término griego. Solo aparece el término que le sigue a continuación, que es el término espirituales. ¿Bien? Espirituales, que es una traducción del término griego neumáticos, la palabra no suena conocida, ¿verdad? Porque en español, los neumáticos del carro, ¿sabes? Eh, y el término neuma significa espíritu, significa aliento. ¿Ok? Eh, eh, es un término muy conocido y muy usado en el término griego. En el idioma griego existen tres géneros gramaticales. Masculino, femenino y neutro. Masculino, femenino y neutro. Ahora, si vemos en el texto griego... El genitivo plural masculino y el neutro comparten la misma terminación. Y eso crea cierta confusión. Es por eso que cuando usted lee, por ejemplo, comentarios sobre este texto, se va a dar cuenta que algunos se preguntan si Pablo está hablando de los dones espirituales o de las personas que tienen los dones espirituales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si se lee como un neutro, entonces el asunto tiene que ver con la naturaleza de los dones espirituales. Tiene que ver con el origen de los dones espirituales, que obviamente sabemos que el origen de los dones espirituales está en Dios y que los dones espirituales son comunicados e impartidos por el Espíritu Santo. Ahora, aunque el término dones no aparece en el original, es obvio por el contexto que Pablo está hablando, y aparece en otros textos después, a continuación, de los dones espirituales. O sea, ese es el tema central. Aunque recuerde, al final de cuentas, los dones espirituales son dados a las personas espirituales. Lo otro son falsificaciones. Recuerdo una conversación que tuvo eh, eh, en la que el doctor MacArthur estaba haciendo una presentación y, y, y estaban hablando de por qué eh, eh, estos dones espirituales nada más lo tenían personas que tienen mala doctrina. Y él hacía una aclaración, decía, si Dios estuviera impartiendo estos dones sobrenaturales, se lo impartiría a las personas que enseñan la verdad, no a los que enseñan error, no a los que enseñan cosas que contradicen la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y el Espíritu Santo no le va a impartir un don espiritual a una persona que está enseñando algo que es contrario a lo que Él ya ha dicho. Bien, así que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y Pablo dice a continuación, no quiero hermanos, fíjense, no quiero hermanos, llama nuevamente hermano a los cristianos de Corinto. O sea, y, y a veces nos preguntamos, realmente con todos los problemas que había en esta iglesia, divisiones, murmuraciones, eh, eh, abusos en la cena del Señor, eh, una, un, un creyente viviendo en fornicación con la que era mujer de su padre, uno dice, ¿es este el comportamiento de una iglesia? ¿Realmente eh, eh, son creyentes a estas personas? Pablo los llama nuevamente hermano. ¿bien? Y el apóstol hace esto cada vez que trata algún asunto delicado con ellos. O sea, trata de, de llamar a los hermanos para que, para que ellos entiendan que lo que él les está diciendo, aunque es fuerte, aunque es doloroso, aunque quizás los pueda herir, tiene el propósito de corregir el error, de ayudarlos a entender el error que están cometiendo para que puedan vivir de la manera que Dios quiere que ellos vivan, ¿verdad? Recordemos sus palabras. En 1 Corintios 3, 1 al 3. Recuerden, en 1 Corintios 3, 1 al 3, el apóstol Pablo les dijo a los corintios. Así que yo, hermanos, ¿no veis? Nuevamente, usó ese término, ¿por qué? Porque les iba a decir algo que sabía que no les iba a gustar. Les iba a decir algo que sabía que los iba a ofender. ¿Bien? Y para tratar de calmar, para tratar de ayudarlos a, a mitigar esa ofensa, Pablo le dice, así que, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Y créanme, este es uno de los pasajes que ha creado mucha confusión, porque en base a este pasaje hay un grupo de personas que han creado la teoría del cristiano carnal. O sea, que existen cristianos, personas que pueden recibir a Cristo por la fe y vivir carnalmente, y vivir toda su vida en pecado. Una persona carnal es una persona que vive en la carne. Y en, el, en, en la literatura, eh, de la, en la Biblia, cuando se habla de una persona carnal, para que entienda, se refiere a una persona que no es espiritual, a una persona que no conoce a Dios, una persona que vive en pecado constantemente y que el pecado es su estilo de vida. O sea, un, una persona carnal es un incrédulo. Un creyente no es una persona carnal, es un redimido. Cuando una persona recibe a Cristo por la fe, la Biblia dice si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. O sea, hay una nueva naturaleza en nosotros. Ya no somos una vieja persona. Somos una nueva criatura. Bien. Ya no somos carnales. Ahora somos espirituales. Ahora somos santos. Ahora somos redimidos. Ahora somos hijos de Dios. Bien. Sin embargo, Pablo le dice, no pude hablarlos como a espirituales. Como a creyentes. Sino como a carnales. Y entonces para, para, para que obviamente no implique que ellos son incrédulos, dice, como a niños en Cristo, o sea, como una persona que es recién nacida en la fe, un nuevo creyente, alguien que acaba de recibir a Cristo por la fe, una persona que es ignorante de las doctrinas bíblicas, una persona que aún no tiene preparación, no tiene conocimiento, no tiene conocimiento bíblico, ¿verdad?, Dice, como a niños en Cristo. Fíjense, en el verso dice, os di leche, no alimento sólido. O sea, y, y Pablo está estableciendo una comparación entre la vida física y la vida espiritual. Cuando un bebé nace y es recién nacido, obviamente lo primero que recibe es la leche materna, ¿verdad? Que es el alimento que requiere en esa etapa de la vida para que el bebé empiece a formarse, a, a, el sistema inmune y empiece a, a crecer. Pero poco a poco ese bebé va desarrollándose y llega un momento en que hay que transferir de la leche, empieza a, a comer papilla y después empieza a comer alimentos sólidos. Y eso demuestra que hay un proceso de madurez. Ahora, la vida es espiritual es igual. Una persona nace espiritualmente y es un niño espiritual, pero debe haber un proceso de alimentación espiritual en el cual la persona va desarrollándose y va madurando espiritualmente, va creciendo. ¿Bien? Dice, porque todavía no podíais recibirlo. O sea, os dio a beber leche. Dice Pablo, cuando obviamente les predicó el Evangelio, eran nuevos creyentes. Os dio a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, y este es el reclamo que Pablo le hace, ni aún ahora podéis. O sea, había pasado el tiempo y estas personas seguían bebiendo leche espiritual. Cuando usted ve que una persona lleva... Cinco años y todavía está tomando leche materna y no ha empezado a comer alimentos sólidos, algo está mal. En primer lugar, esa persona no va a formarse de la manera que debe. Se va a desnutrir y va a enfermarse. Y si sigue en esa condición, va a morir. Lo que en un principio era diseñado para bendición, llega un punto en que se convierte en un problema. ¿ok? Ni aún ahora podéis porque todavía, les dice Pablo cuando le escribió esta carta, sois carnales, ¿bien? Fíjense, porque todavía sois carnales. O sea, aún los corintios se estaban comportando como incrédulos. Ese es un reclamo fuerte que Pablo le está haciendo. Pablo les está diciendo, no se están comportando como creyentes controlados por el Espíritu Santo. No se están comportando como personas maduras, sino como personas incrédulas, personas en quienes la carne aún prevalece. Personas que todavía actúan como actuaban antes de ser creyentes. Su carnalidad se evidenciaba por su inmadurez. Fíjense, los corintios habían recibido el Espíritu Santo. Eran nuevos creyentes, por eso eran personas espirituales en el sentido más fundamental. E eran creyentes, pero su comportamiento era tan inconsistente con esa verdad que Pablo tuvo que tratarlo como si fueran ignorantes. Como si fueran niños en la doctrina de la piedad. O sea, usted un niño no le puede hablar con la misma con que le habla a un adulto. ¿Por qué? Porque... Él le explique de la mejor manera, el niño no tiene la madurez emocional, intelectual, para entender las cosas profundas. Es por eso que eh, eh, en la etapa del de crecimiento, en el, la enseñanza, se va enseñando acorde a cada etapa en la vida. ¿Bien? Y Pablo está diciendo, ¿sabe usted? Ustedes ya habían recibido el Espíritu Santo, han recibido enseñanza, deberían tener una madurez espiritual y demostrar esa madurez por su conducta, sin embargo, su conducta evidencia que ustedes se siguen comportando como niños espirituales. Siguen actuando como incrédulos, como personas inmaduras, como personas que no conocen el Evangelio. Y Pablo les reclama porque ellos no tenían excusa para no ser maduros, porque esta iglesia había tenido la bendición de tener al apóstol Pablo como su primer pastor. O sea, un maestro consumado. Y después tuvo Apolos. E incluso Pedro había sido maestro de algunos de ellos. Así que a la luz de todo lo que ellos habían aprendido, no tenían excusa para seguir actuando como incrédulos, para seguir actuando como niños espirituales. ¿Sabe? La diferencia entre la leche y el alimento sólido, cuando Pablo dice, les di a beber leche y no alimento sólido, no está en el tipo de doctrina, en el tipo de verdad que se enseña sino en la profundidad con que se enseña. ¿Bien? Y ese es el punto. Ese es el punto que hace el apóstol aquí. En la profundidad con la cual se recibe. La inmadurez espiritual, escúcheme bien hermano, la inmadurez espiritual impide que uno pueda recibir las verdades más ricas y profundas y comprenderlas. La inmadurez espiritual impide que, que una persona pueda recibir las verdades más ricas y entenderlas. Es por eso que hay veces que uno le enseña algo a una persona, pero la persona no está lista en ese momento. Una de las cosas que me llama la atención muchas veces, por ejemplo, es personas que dicen, ¡Wow! Oh, ahora que me convertí y entiendo el Evangelio, ¿por qué yo no creí hace 10 años atrás? ¿verdad? Y, y uno siente un anhelo como, me gustaría que hubiera sido diferente hace 10 años atrás. No fue así. En ese momento no estabas listo. Hoy entiendes cosas que en ese momento no entendías. Y a veces después que eres cristiano empiezas a ver y lees un pasaje y empiezas a entender cosas que a veces habías leído diez veces y no lo habías entendido. Y es que en la vida espiritual ocurre igual que en la vida física. Uno va creciendo en gracia y en el conocimiento de Dios. Va madurando espiritualmente. Y ese es el propósito de la enseñanza. Ese es nuestro propósito al enseñar la palabra de Dios. Todo el objetivo de la iglesia es instruir a los creyentes para presentarlos perfectos en Cristo. Para que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo. Pablo no quiere que los creyentes de Corinto permanecieran en esa condición espiritual. Y yo no quiero que ninguno de ustedes permanezca espiritualmente inmaduro. Continúen siendo infantes en la fe. Dice Pablo, no quiero que seáis ignorantes, dice a continuación, que seáis ignorantes. Y fíjense, esta es una expresión que el apóstol Pablo usa con mucha frecuencia en sus epístolas. No quiero que seáis ignorantes. Es una expresión que el apóstol Pablo usó en Romanos 1.13, Romanos 11.25, Primeras a Corintios 10.1, Primera a 4.13. O sea, Pablo frecuentemente usa esa expresión, no quiero que seáis ignorantes. Obviamente, ningún pastor, ningún líder espiritual desea que sus hijos espirituales sean ignorantes, ¿verdad? Que, que aquellos que están bajo su enseñanza permanezcan en la ignorancia. Y Pablo usa esta expresión cada vez que va a hablar sobre un tema excepcionalmente importante que él quiere resaltar. O sea, cuando Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, Pablo está haciendo énfasis para que usted preste atención. Porque, hermanos, si un tema ha causado confusión en la iglesia en los últimos años, ha sido el tema de los dones espirituales. Con el surgimiento de la iglesia pentecostal en el 1901, el movimiento carismático se ha expandido y esto ha causado una confusión horrible dentro de la iglesia. Bien. Así que estos capítulos 12 al 14 son críticos, y es importante que usted y yo prestemos atención y que no seamos ignorantes sobre este tema. El término griego ignorante que Pablo usa aquí, agnoeo, significa literalmente no saber o ignorar, ignorar. Ahora, ¿cuál es el tema que los corintios ignoraban? ¿Mm? Obviamente Pablo se va a referir a un entendimiento adecuado de la obra del Espíritu Santo en su impartición de los dones espirituales y su relación con la espiritualidad. O sea, ese es el tema que vamos a estar hablando. Las próximas semanas vamos a ver cómo el Espíritu Santo imparte los dones espirituales y la relación que existe entre los dones espirituales y la espiritualidad. Déjeme decirle, mucha gente piensa que mientras más dones espirituales, más espiritual es la persona, pero lo que demuestra realmente la espiritualidad de un creyente es, es el fruto del Espíritu. ¿Me escuchó? Los creyentes de Corinto tenían todos los dones y eran inmaduros espiritualmente. Y mucha gente hace de los dones y los usa para, para autoexaltarse. ¿Bien? Lo primero que quiero que entienda es que el Espíritu Santo imparte los dones a cada creyente según su voluntad soberana. Eso es lo que lo vamos a ver en el verso 11 de aquí de 1 Corintios 12. O sea, es el Espíritu Santo el que define qué don tiene cada creyente. Y hay personas que quieren un don específico, quieren ser músicos, o quieren ser maestros, o quieren ser dones que sobresalgan. Pero el punto, amado hermano, es que no somos nosotros quien determina los dones, es el Espíritu Santo el que determina quién recibe el don. Ahora, déjame decirte algo: no hay don que la iglesia necesite que Dios no le haya provisto a alguno de sus miembros. ¿Escuchaste lo que dije? Don que la iglesia necesite, que el Espíritu no le haya provisto a alguno de sus miembros. En otras palabras, todo creyente tiene al menos un don espiritual. Y los dones el Espíritu Santo los da para que la iglesia sea edificada, para que nos edifiquemos mutuamente los unos a los otros. En otras palabras, los dones espirituales son como las funciones de un órgano y los órganos componen un cuerpo. Cada órgano del cuerpo tiene una función específica. Cada creyente tiene una función específica dentro del cuerpo. Y Dios le ha dado esa, ese don precisamente para que el cuerpo se edifique y funcione de una manera sana, correcta, adecuada. Estos dones no son habilidades naturales. No son habilidades naturales. O sea, no son capacidades humanas, sino son habilitaciones especiales que nos capacitan para servir. ¿Bien? Es algo que Dios hace en nosotros, que nos capacita para servir y para dar un testimonio efectivo de Cristo. ¿Bien? Esos dones espirituales, nos convierten en los labios de Cristo, en las manos de Cristo, en los pies de Cristo. Al final de cuentas, yo quiero que usted entienda, Cristo sigue obrando en el mundo a través de la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y a través de usted y de mí, Cristo continúa obrando en el mundo, somos sus labios para ir y proclamar el Evangelio. Somos sus manos para ir y levantar al caído, para ayudar al necesitado. Somos sus pies para ir a proclamar las buenas nuevas a donde haga falta. Cristo está obrando a través de nosotros. Pero al final la gloria es de Cristo, no nuestra. Porque son sus dones, no son nuestros. No hay nada de lo cual nosotros podamos gloriarnos. Y el trabajo nuestro como iglesia es animar a todos los miembros a descubrir y usar el don o los dones que Dios en su soberanía le ha impartido. Ahora, Pablo desea que los cristianos conozcamos, Pablo desea que nosotros conozcamos el origen y el propósito de estas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios y que podamos discernir entre los dones que realmente proceden del Espíritu y las falsificaciones satánicas. Podamos entender lo que realmente es un don espiritual y lo que no lo es. Como afirma el doctor John MacArthur, la iglesia no puede, la iglesia no puede funcionar y ciertamente no puede madurar sin usar apropiada y fielmente los dones que Dios le da a su pueblo para el ministerio. Satanás tratará de falsificar los dones del espíritu y tratará de inducir a los creyentes a ignorarlos, descuidarlos, malinterpretarlos, abusar de ellos y pervertirlos. En consecuencia, la enseñanza de, de Pablo aquí es crítica. El apóstol aseguró a los corintios que les era posible conocer la verdad acerca de los dones espirituales y estaba decidido. A enseñárselas. Y ese también es mi propósito. Y ahí termina la cita. Mi propósito es que usted también entienda, en las próximas semanas, entienda cuáles son los dones espirituales, qué relación tienen con nuestra espiritualidad y cómo debemos usar los dones espirituales. Ahora, hay algo que quiero llamarle la atención y quiero que usted lo vea conmigo. Note que en estos tres versos, el apóstol Pablo enfatiza la importancia del conocimiento. Si usted ve en el verso 1, Pablo dice, no quiero que sean ignorantes. ¿Lo veis? En el verso 2 dice Pablo, ustedes saben, ¿bien? Saben. O sea, eh, ignorantes en el verso 1, saben en el verso 2, ¿bien? Y ese término implica conocer, tener conocimiento de a, a, Pasar de la ignorancia al conocimiento. Y en el verso 3 dice, os hago saber. ¿Bien? En este pasaje Pablo está enfatizando la importancia del conocimiento. La importancia del conocimiento. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia evangélica hoy es que vivimos en un tiempo en el que las personas dicen, enséñame cómo vivir la vida práctica, no me enseñes doctrina, no me enseñes teología. Hermano, la teología es el conocimiento de Dios. Y tú no puedes adorar a Dios si no lo conoces. Sin conocer la palabra de Dios no puedes saber lo que le ha revelado. Vivimos un tiempo en el que la iglesia busca entretenerse, busca eh, eh, divertirse, busca esparcimiento, busca que lo animen. Y no entienden que el conocimiento de la palabra de Dios es imprescindible para poder vivir como cristiano. No puedes creer lo que no conoces. No puedes creer lo que no conoces. Al final de cuentas te vas a comportar en relación con lo que realmente tú crees. Nuestro comportamiento es directamente proporcional a nuestras creencias. Lo que creemos determina cómo vivimos. Y la actitud de la iglesia muchas veces demuestra ignorancia espiritual. Para no decir muchas veces que es falsa profesión de fe. El conocimiento espiritual es clave, hermanos. Es imprescindible. Necesitamos conocer la verdad revelada por el Espíritu de Dios. Recuerde, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectamente preparados para toda buena obra. O sea, no se, puede, no se puede crecer en las áreas espiritualmente a menos que seamos instruidos en la palabra de Dios. Porque el propósito de la Escritura es ese, es transformar nuestras vidas. Necesitamos conocer la verdad revelada por el Espíritu de Dios. Y no solamente sobre este tema, sino sobre cada tema de la vida. Un creyente necesita tener una cosmovisión bíblica Entender qué es lo que la Escritura dice referente a todos los temas. Referente al aborto, referente a, a, al matrimonio, referente a la familia, referente a, a, a los dones espirituales. Este es un conocimiento, cuando Pablo dice, aquí está hablando de conocer, no se refiere solamente a tener un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento transformador, amado hermano. Conocer a Dios cuando la Biblia habla del conocimiento, en la Escritura, el conocimiento no es solamente tener información sobre, sino es tener una relación personal, íntima. ¿Bien? Una relación íntima y personal, en la cual esa, esa, esa información transforma mi manera de pensar, pero también mi manera de vivir. Ahora, el gran peligro para la iglesia, y uno de los mayores atractivos que tiene el movimiento carismático, siempre ha sido, que ofrece a los creyentes poder, comprensión y espiritualidad de forma inmediata a través de una experiencia. Y afirman que no se requiere conocer, madurar y aprender. O sea, una experiencia te va a cambiar la vida. Esa es la oferta que hacen los carismáticos. Usted ve, tienes problemas serios económicos, ¿A qué se debe? Obviamente, si tienes problemas económicos serios, se debe a que eres un mal administrador. ¿Cierto? Estás usando mal tu finanza. Ahora, ¿cuál es la promesa que te hacen ellos? Hazme un cheque, haz un pacto con Dios, dame un cheque y vas a ver que el problema se va a resolver. Te vas a seguir endeudando, tonto. ¿Cierto? Porque el problema no se va a ir por el cheque que le vas a hacer a ese hombre. Él sí va a resolver su problema. Pero tú no. Y lo que tienes que entender es que la verdad es que Dios nos enseña que somos administradores de todo lo que Dios nos dio. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos. Todo es administración. Y a menos que entendamos lo que Dios nos dice al respecto, estamos actuando de una manera equivocada. Y el movimiento carismático es lo que abusa de la ignorancia de las personas y les promete solución a cosas que ellos realmente no pueden prometer da un cheque y tu hijo que está en drogas va a salir de las drogas. Haz un pacto. Déjame decirte, el único pacto que habla el Nuevo Testamento es el pacto en Cristo. Y si tú estás en Cristo, ya estás en pacto con Dios. Y ningún cheque que tú dejas a la iglesia va a cambiar tus condiciones, porque no depende. La salvación es un don de gracia, Padre hermano. No se puede comprar el favor de Dios. Dios demostró su gracia en la cruz del Calvario. El pago más grande no lo das tú ni lo doy yo. A Dios no le hace falta el dinero. El dinero que recogemos aquí es para mantener esto, pero no porque a Dios le haga falta. Es para seguir mandando gente a predicar el Evangelio. Pero tú no das ese dinero para, para, para ganar el favor de Dios. Tú das ese dinero porque entiendes que Dios te salvó en gratitud a lo que Dios ha hecho por ti, pero no para ganar su favor. ¿Entiendes el punto que le estoy haciendo? El movimiento carismático promete darte poder, espiritualidad con una experiencia. Es por eso que usted ve a la gente desesperada en las iglesias y que hacen esos actos en los cuales la gente viene y se cae y se tira y brinca. Y, y aquello es un desorden horrible. Y el punto, bueno, hermano, es que un cristiano ignorante a actuar como una persona carnal. Va a actuar como una persona carnal y no va a poder llevar a cabo para Dios las obras que hace un creyente espiritual. ¿Bien? Pablo, ¿nos? conocer la enseñanza de estos capítulos que él comienza el día de hoy es imprescindible para que usted y yo podamos discernir lo verdaderamente espiritual lo verdaderamente espiritual y podamos discernir de las falsificaciones satánicas. Bien. Ahora, este conocimiento, amados hermanos, es imposible sin una conversión genuina. Vamos a ver el verso 2. Verso 2, dice Pablo, ¿sabéis que cuando erais paganos? ¿Lo veis? ¿Sabéis que cuando erais paganos? O sea, Fíjense, Pablo les está recordando a los corintios su pasado pagano. Pero nota el término, la, eh, eh, cuando erais. ¿Qué implica eso? Ya no son. ¿Verdad? A algo pasó. Antes éramos. Éramos algo que ahora no somos. ¿Bien? Y eso es algo que yo quiero que usted... Tenga en su mente. Pablo les recuerda a los Corintios su pasado pagano, cuando eran incrédulos, cuando ellos no habían experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida, y cuando Dios obró en ellos y se convirtieron a Cristo. Fíjense, el término pagano que usa ahí, etnos, etnos, de donde proceden nuestras palabras en español étnico o etnología, etnia, ¿verdad? Y, y, y se utiliza aquí para referirse a todas las personas no judías. Es decir, a los gentiles. Y esa es otra traducción del término. O sea, en vez de decir, sabéis que cuando eras gentiles, es otra manera de traducir este texto ahí. Es otra manera en que se puede traducir el pasaje. ¿Verdad? Ahora recuerden, cuando Pablo hace esa distinción, está haciendo una, una distinción importante, porque hablando de los gentiles, Pablo dice en Efesios 2, 11 al 12, en Efesios 2, al 12, Pablo dice, recordad pues que en otro tiempo, o sea, en tiempo pasado, vosotros los gentiles, y recuerde, gentiles toda persona que no es judía, ¿verdad? Dice, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión. circuncisión, ¿Por qué? Porque la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Israel bajo la ley, ¿verdad? O sea, los judíos se circuncidan, ¿bien? Y los gentiles no se circuncidaban. Los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de carne, dice, recordad, y hablando de los gentiles, fíjense, en ese tiempo dice, en ese tiempo estabais separados de Cristo. ¿Lo veis? Separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel. Y recuerde, Israel era el pueblo escogido de Dios. Por tanto, estaban excluidos de ser miembros del pueblo escogido de Dios. Eran extraños a los pactos de la promesa. O sea, fue a través de Israel que Dios estableció todos los pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con David, ¿verdad? El pacto del Mesías. Fíjense lo que dice después, sin tener esperanza... Y sin Dios en el mundo. O sea, esa es la condición que se describe a los gentiles. ¿Se da cuenta? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque Pablo dice en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. O sea, ahí ocurrió una transformación en Cristo. ¿Bien? Así que el término pagano, en el sentido técnico, significa literalmente gentil. o persona no judía. ¿Bien? Pero en el sentido no técnico significa una persona que no es cristiana. Una persona que no es cristiana. Un pagano. Una persona que no conoce a Dios. Una persona que no está convertido. ¿Bien? Entonces Pablo dice, ¿sabe, ¿sabéis que cuando eran incrédulos? Que cuando no tenían a Cristo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando una persona confía únicamente en Jesucristo para salvación sea judía o sea gentil, es traída a una unión espiritual y a la intimidad con Dios. Recuerde lo que dice el, el apóstol Juan en Juan 1.12, dice, dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en Jesús, les dio la potestad de hacer hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo por la fe, usted es un hijo o una hija espiritual de Dios. Y usted está en comunión con Dios, porque Cristo es el camino del Padre. Jesús dijo en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Bien, toda persona que ha recibido a Jesús por la fe está en comunión con Dios. Y cuando Pablo llama aquí a estas personas gentiles o paganas, apunta los días en que los miembros de la iglesia de Corinto, todavía no habían recibido a Cristo por la fe, que eran idólatras. Recuerde, Corinto era una ciudad que se caracterizaba por la idolatría. Había múltiples templos paganos. Y Pablo les recuerda su experiencia religiosa pagana, su experiencia religiosa antes de estar en Cristo. Y eso es importante porque muchas personas quieren transferir su experiencia religiosa al cristianismo lo que su abuelita le enseñó o lo que aprendieron en su cultura pero yo quiero que te entienda al final de cuentas la verdad bíblica es la que determina lo que es aceptado por Dios y no lo que nosotros aprendimos con nuestra cultura lo que nos enseñaron nuestros abuelitos lo que nos enseñó nadie eso es importante ok y tenemos que aprender a discernir entre esas experiencias pasadas el error que tienen con relación a la verdad nueva que hemos aprendido. Pablo les recuerda su experiencia religiosa pagana para compararla y contrastarla con su nueva vida en Cristo. O sea, lo que va a hacer es contrastar y comparar lo que ellos habían vivido antes de estar en Cristo con lo que tienen ahora en Cristo Jesús. Ahora, es imposible, escucha bien lo que voy a decir. Es imposible experimentar la verdadera madurez espiritual sin ser cristiano. ¿Escuchaste eso? Es imposible experimentar la verdadera madurez espiritual sin ser cristiano. Todo cristiano es una persona espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en él. Ahora, una persona puede decir que es espiritual y tener experiencias espirituales, pero no necesariamente son bíblicas, son ciertas, son las que Dios dice que son acorde a su voluntad. Y Pablo les dice que de una manera u otra era arrastrado hacia los ídolos mudos. O sea, está hablando de la experiencia de ellos en el pasado. Fíjense, Pablo le dice los Corintios: de una manera u otra era arrastrado hacia los ídolos mudos. O sea, esta declaración deja en claro que los corintios participaban de la adoración a los ídolos. La mayoría de las personas en nuestra cultura hispana viene del trasfondo católico. ¿Cierto? Viene del trasfondo católico. Y sabemos que la Biblia prohíbe la adoración de cualquier tipo de imágenes. Ellos justifican eso usando... Excusas de todo tipo, pero la Biblia es clara, no se debe adorar, no se debe postar uno delante de ninguna imagen, de nada, ningún tipo de estampilla, imagen, nada. Bien, eso la Biblia lo considera idolatría, y la Biblia constantemente condena la idolatría. Recuerda que hay muchos pasajes, por ejemplo, el Salmo 735, 15 al 18, Dios dice que eh, eh, las personas hacen, hacen ídolos que tienen boca pero no hablan, tienen oído, no oyen, tienen ojos, no ven, y que todos los que lo hacen son semejantes a ellos. O sea, un ídolo no sirve para nada. Una persona que adora un ídolo eh, eh, está muerta espiritualmente. Imagínense, vamos a leer lo que dice Abacú 2.19, dice Abacú 2.19, 18-19. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra, cuando hace ídolos mudos. Hay del que dice al madero, despierta. O a la piedra muda, levántate. ¿Será este tu maestro? O sea, la pregunta que sigue, es: ¿te enseñará ese ídolo? ¿Qué te puede decir un ídolo? ¿Qué te puede dar? ¿Qué te puede impartir? Y aquí está cubierto de oro y plata. Y no hay aliento. Siento alguno en su interior. Hermano, no hay una mayor muestra de locura y de miseria humana adorar a un objeto criado. Cuando usted, de alguna manera, pone su fe en un objeto criado y considera que está adorando a Dios, es la mayor muestra del engaño satánico que pueda haber. Pablo dice además que ellos fueron, fíjense, Pablo le dice, ustedes fueron arrastrados. El término que significa que fueron influenciados. y de Es decir, ellos estaban controlados por una influencia que no podían ni comprender ni resistir. ¿Sabe? El término arrastrado ahí en el griego significa conducir fuera, llevado fuera. Y este término se usaba a menudo para referirse a los prisioneros que eran llevados a juicio por militares. O prisioneros que eran llevados hasta la prisión ejecución bajo vigilancia armada. Usted puede ver ese término en Marcos 14, 44, en Juan 18, 13, en Hechos 12, 19. O sea, hay muchos pasajes que usa ese término. Y aunque no se menciona la gente que los llevó a la adoración a ídolos, o sea, Pablo no dice quién es el, 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 que los, el que los arrastra, no se menciona quién es el gente que los lleva a cautivo, pero debemos entender de que antes de que una persona sea salva, antes de que cualquier persona sea salva, todo ser humano es cautivo de Satanás. ¿Bien? Es cautivo de Satanás. Y es esclavo del pecado. Y sigue influenciado por la corriente de este mundo. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versos 2 al 4. ¿Por qué? Porque todo ser humano fue, fue creado para adorar. Fuimos creados para adorar a Dios. Y usted y yo o, adora, o, o adoramos al Dios verdadero, o dice Pablo en Romanos 1.23 que vamos a cambiar la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa? O adoramos al Dios verdadero o vamos a sustituir al Dios verdadero y vamos a adorar cualquier otra cosa. Pero cualquier otra cosa que usted adore que no sea Dios es idolatría. Es idolatría. Idolatría. Y la idolatría es la marca distintiva de las religiones paganas. Ahora, no sé cuántos han leído. Hay un libro que explica muy bien, y se los voy a recomendar a todos. Si tienen chance, por favor, léanlo. Se, se titula Babilonia Misterio Religioso. Babilonia Misterio Religioso. ¿Ok? Si tiene chance, cómprelo y léalo. ¿Por qué? Porque ese es un libro en que el autor hizo un trabajo investigativo explica cómo todas las religiones paganas tienen un origen común y es Babilonia. Y recuerde que en el libro de Apocalipsis se habla de Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de las religiones. ¿Bien? Y el énfasis está en que todas las religiones tienen un sentido común, tienen un propósito común y tienen un origen común. Obviamente sabemos que es satánica. ¿Bien? Es satánica. Todas las religiones surgieron en Babilonia. Y todas las religiones que había en aquella cultura y que muchas veces existen hoy, se caracterizaban por experiencias místicas, el misticismo. Bien, y el misticismo llevaba a estas personas a iniciadas, caían en una especie de éxtasis durante el cual supuesta interacción sobrenatural con la deidad, y en ese, en ese trance recibían. Revelaciones y transmitían revelaciones. Mensajes en lenguas desconocidas, supuestamente. Y Pablo, ¿sabes qué? Recuerden ese pasado. Es, es, eso era parte de su antigua vida idolátrica. Pero eso quedó atrás con su conversión. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron una confesión que transformó su vida. Y este es el tercer punto y con esto ya voy a terminar. Verso 3 dice... Confesión. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. ¿Lo ve ahí? Ahora, esta expresión demuestra algo y es que en la iglesia de Corinto habían falsos creyentes. En la iglesia de Corinto habían falsos creyentes. Falsos creyentes que seguían experimentando esta, estas experiencias. Este éxtasis de las religiones de misterio, porque esto es, lo que, esto, esto es una de las características de las religiones de misterio. No sé cuántos han, han hablado del, del hinduismo y, 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 y a, hay ciertas prácticas del hinduismo que las personas empiezan a repetir mantras y de repente cae una especie de trance y empiezan a hacer gestos y cosas. Y muchas de esas mismas cosas es las que vemos en el movimiento carismático. Y estas personas caían en esta especie de éxtasis que caracteriza a las religiones de misterio. Y eran controlados por demonios. Fíjense, aunque ellos afirmaban estar profetizando en el Espíritu, afirmaban profetizar en el Espíritu, estar orando en el Espíritu, mientras en realidad estaban blasfemando el nombre del Señor, como dice Pablo aquí, hablando supuestamente por el Espíritu de Dios y estaban diciendo que Jesús sea anatema, o sea, que Jesús sea maldito. Estaban maldiciendo al Señor. ¿Se da cuenta? Estaban blasfemando al Dios que se suponía adoraban. Y Pablo reprende aquí a la iglesia de Corinto por permitir tal impiedad y por no discernir lo verdaderamente espiritual y lo que es demoníaco. Y Pablo hace una aclaración, dice a continuación, y nadie, fíjense, note esas palabras, note nótela. Subraya la dice, nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Esta confesión, que es la que trae salvación, es resultado de la obra de convicción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a comprender los pensamientos de Dios y sus actos de gracia hacia nosotros, como dice 1 Corintios 2.12. Y da como resultado esta confesión, esta confesión. En otras palabras, un hombre sin la intervención del Espíritu Santo nunca va a confesar genuinamente a Cristo como Señor. Un pecador puede decir, Jesús es el Señor, pero no hacer una profesión de fe genuina, verdadera. ¿Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 7, 21 23? No todo el que dice, Señor, Señor, hace. Fíjense, fíjense, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, eh, supuestamente estaban haciendo milagros y obras y señales en nombre del Señor. Note lo que dice el verso 23. Y entonces les declaré, jamás los conocí. Dios no los conocía a ellos. Y no ser conocido por Dios implica... Que esa persona nunca fue salva. Dije: el conocimiento es tener una relación personal e íntima. ¿Recuerdan eso? Fue lo primero que te enseñamos. A menos que tú seas conocido por Dios y que tú conozcas a Dios, no eres un creyente genuino. Jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad, a pesar de que estaban haciendo todas estas cosas, estas personas son llamados inicuos porque estaban engañando a las personas. O sea, la profesión de fe de estas personas fue superficial, fue falsa. Como dijo Arsis Proud, no es una profesión de fe, sino la posesión de la fe, la que determina la salvación. En otras palabras, una persona puede de de decir, Yo acepté a Cristo hace 10 años atrás. Pero Pablo dice, Examinado vosotros mismos, que Cristo está en vosotros. O sea, que hoy estás en Cristo. Si tú estás en Cristo, eres otra, una nueva criatura. Somos salvos solo por la fe. Pero la fe verdadera nunca está sola. Va acompañada de evidencias. En el cristiano genuino se evidencia el fruto del Espíritu. Y recuerda, el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que caracteriza genuino. amor. Se caracteriza por una vida santificada. O sea, una persona que está creciendo en santidad día a día. Y se caracteriza por una obediencia genuina a la palabra de Dios. Aquellos que no desean someterse a la palabra de Dios no son espirituales. No son genuinos. No son cristianos. Jesús es el Señor. Y cuando decimos Jesús es el Señor, estamos usando un título que enfatiza su autoridad absoluta, su soberanía. Estamos diciendo que Cristo es Dios. La doctrina fundamental del Evangelio es que Jesucristo es tanto Señor como Salvador. Jesucristo es tanto Señor como Salvador. Dice Romanos 10 del 8 en adelante, dice Pablo... Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Debe haber una confesión pública del Señorío de Cristo. debemos reconocer que Jesús es el ungido es el Hijo de Dios o Dios el Hijo que Él es el Señor y ningún hombre es acto para servir a la Iglesia de Cristo a menos que esté sujeto al la de Cristo porque la Iglesia verdadera es por aquellos que se han reunido en torno a esta verdad revelada por el Espíritu Santo lo que una y con esto voy a terminar lo que una persona realmente cree acerca de Jesucristo, es la prueba de si lo que esa persona es y enseña es verdaderamente espiritual o no. Nuestra confesión y nuestro compromiso con Cristo demuestra si realmente lo que creemos y enseñamos es espiritual o no. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es clara. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos. Padre, que no pongamos nuestra fe en algo que no provenga realmente de tu espíritu y de tu palabra. Sino que nos examinemos a nosotros mismos y entendamos que tú has revelado toda la verdad necesaria para poder vivir de una manera que te traiga gloria. Padre, gracias por esta palabra que tú nos traes ayúdanos Señor a examinar nuestras vidas espirituales y permite Padre que hoy sea el día en que podamos estar convencidos por el Espíritu Santo de que Cristo está en nosotros y que estamos viviendo para la gloria de Cristo y Señor si no lo hemos hecho que hoy sea el día en que nos arrepintamos y reconozcamos que necesitamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Pedimos que nos prepares para toda la enseñanza que se aproxima. Y que nos dé el discernimiento espiritual que se requiere para poder recibir este alimento espiritual, Señor. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.